0: Olá para todo mundo, eu sou José Carlos Oliveira. Salão Verde te convida a conhecer o Parque Nacional da Ilha Grande, que reúne atrativos de Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal ao mesmo tempo.
1: Olá, ouvintes, eu sou a Ana Raquel Macedo. Esse parque fica em um trecho do rio Paraná, ainda livre de barragens hidrelétricas, na divisa do Paraná com Mato Grosso do Sul. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: Para que fique bem claro, o cenário do programa de hoje não tem nada a ver com a famosa Ilha Grande, que fica lá no Oceano Atlântico, no litoral do Rio de Janeiro. Salão Verde desembarca hoje em uma ilha fluvial de mesmo nome, que juntamente com mais 180 ilhotas, integra desde 1997 uma Unidade de Conservação de Proteção Integral o Parque Nacional da Ilha Grande, vizinho das antigas Sete Quedas, que acabaram alagadas para dar lugar ao Lago da Hidrelétrica de Itaipu, no Rio Paraná, lá nos anos 80.
1: O Parque Nacional da Ilha Grande tem quase 80 mil hectares e abrange áreas de nove municípios na divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul. Por lá, existem sítios arqueológicos e históricos de índios Xetá e missões jesuíticas, que ajudam a compreender as transformações da ocupação humana na região sul do Brasil. Essa unidade de conservação administrada pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes, já tem uma razoável estrutura turística em seu entorno, que ajuda a gerar emprego e renda na região e principalmente a preservar a rica biodiversidade, com fauna e flora características de três biomas, mata atlântica, cerrado e pantanal. O Zeca conversou com o administrador do Parque Nacional da Ilha Grande, o biólogo e mestre em ciências ambientais, Eric Xavier. Nessa primeira parte, o papo é sobre os atrativos turísticos da região e algumas dicas para os interessados em visitar a unidade de conservação. É,
0: que inicialmente gostaria que você explicasse para a gente quais as características desse parque, quais os biomas presentes nessa unidade de conservação.
2: O Parque Nacional de Ilha Grande, ele fica dentro do bioma da Mata Atlântica, porém ali é uma região muito especial, que é uma área de transição dos ecossistemas né, do, do bioma do Cerrado e também por ser uma planície de inundação do Rio Paraná, também tem ambientes pantaneiros também no interior dessa unidade de conservação.
0: Certo, e é uma região que antigamente tinha como grande atração as Sete Quedas. Como é que foi a origem desse espaço ali?
2: Ali no sul do Parque Nacional de Le Grande, nós tínhamos o que eram as maiores cachoeiras em volume né, do mundo, que eram as sete quedas, onde todo o rio Paraná, com todo o seu volume, desaguava ali num cânion entre o Paraná, o Brasil e o Paraguai. É, Aí existiu o Parque Nacional de Sete Quedas, né, com, a, com o advento do, do Lago de Itaipu, da usina hidrelétrica de Itaipu, como todo mundo sabe, submergiu as sete quedas, e posteriormente, né, anos depois, foi criado na mesma região, só que sem as sete quedas, ali para cima, a montante do lago, o Parque Nacional de Ilha Grande.
0: Eu queria que você também falasse para a gente de... Pontos que estejam abertos à visitação. São quantos e estão localizados em mais ou menos que pontos específicos dos dois estados?
2: Vamos lá, então. Você, partindo de Guaíra, ali na ponte Ayrton Senna, que liga Guaíra ao Mato Grosso do Sul, naquela região nós temos um atrativo que é a Lagoa Saraiva, que é uma grande lagoa, um canal que lhe adentra o interior da Ilha Grande, que é a maior ilha do Parque Nacional. É uma área que é rota migratória de aves, um lago onde os peixes é, fazem a sua reprodução, que é um berçário, e ali também os visitantes podem entrar né, e conhecer o interior da Ilha Grande por água. Ainda subindo em direção à Autônia, nós temos a maior lagoa marginal do estado do Paraná, que é a Lagoa Chambré onde ali as pessoas desenvolvem atividades de caiaque, de banho... E agora nós estamos criando também uma trilha para ciclistas e trilheiros, né? Acima em São Jorge nós temos a Praia do Paracaí e depois, lá no norte, nós temos o Paredão das Araras e a Praia do Meião, que é um local maravilhoso onde as pessoas, além de ter um paredão de arenito, né, onde as aves fazem abrigo e pormoninhos, nós temos também as praias de água doce, que é um, um espetáculo para banho, para atividade náutica e o berismo pôr do sol
0: e muitos grupos de turismo local até já se organizaram né, para levar turistas exatamente para algumas dessas praias que estão ao longo do parque, né,
2: o Eric? É, tem algumas coisas bacanas acontecendo. A gente está correndo atrás desse fluxo. E tem aumentado a demanda, a procura pelo Parque Nacional, e nós, como Poder Público, estamos buscando tentar acompanhar para dar condições para que esse visitante ele, ele desenvolva as suas atividades e os operadores do turismo também possam né, gerar emprego e renda. Por exemplo, lá na região que eu comentei da praia, né, das praias da Praia do Meião, os barqueiros, as pessoas que levam as pessoas para o parque, para essa praia, eles estão se organizando como associações de operadores de turismo, tem alguns hotéis e pousadas surgindo na região. E tudo isso é um indicativo de um grande potencial e de um aumento, né, uma perspectiva de aumento de uso e econômico para a região.
0: Há algum tipo de cobrança para visitação dentro do parque?
2: Atualmente não. O nosso Parque Nacional ele tem uma coisa um pouco sui generis, uma coisa singular, que ele não tem porteira, né? é um arquipélago, um arquipélago de mais de 180 ilhas. E aí nós não temos um, um, uma catraca de entrada, porque o Rio Paraná ele não é parque, então as pessoas elas circulam né, pelas ilhas e, eventualmente, elas podem acessar essas áreas que são de visitação. Então, atualmente, para esses públicos não tem cobrança. Tem a cobrança daquele que vai fazer o passeio, o barqueiro que vai levar e vai trazer. E isso a gente está tentando organizar também, de certa padronização e também qualidade, né, para o tipo, visitante e, e, e segurança. No caso da Lagoa Chambré, é diferente que os acessos, eles são por áreas privadas. Então as pessoas têm que ter o, o autorização para acessar essas áreas privadas, dessas pessoas que são produtores rurais e que agora estão também explorando o turismo ali no entorno do parque. Uhum.
1: Desde 2012, a visitação em quase todas as unidades de conservação federais tem registrado crescimento constante. Em 2018, chegou-se ao número recorde de 12 milhões e 400 mil visitas, com crescimento de 6% em relação ao ano anterior. Os parques nacionais da Tijuca, no Rio de Janeiro, do Iguaçu, no Paraná e de Jericoacoara, no Ceará, lideram a lista de maiores atrações do país, ECA.
0: Pois é, Ana. Segundo o Instituto Chico Mendes, que administra esses parques nacionais, o turismo ecológico injetou 2 bilhões de reais nos municípios que ficam no entorno das unidades de conservação. Mais de 80 mil empregos diretos foram gerados. Pelos cálculos do ICMBio, para cada um R$ 1 investido, R$ 7 retornam em ganhos para a economia do país.
1: O Parque Nacional da Ilha Grande, em pleno Rio Paraná e na divisa dos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, ainda está longe do topo de unidades de conservação mais visitadas do país. O administrador do parque, Eric Xavier, segue conversando com Zeca sobre projetos para incrementar o turismo responsável por lá. Na conversa, o Eric também detalha os animais ameaçados de extinção protegidos nessa unidade de conservação e fala de algumas das ameaças que rondam o Parque Nacional da Ilha Grande, lá no Rio Paraná.
0: Vamos falar um pouquinho do que está sendo preservado nessa importante unidade de conservação. Antes da gente entrar na parte mais de bioma, que você já deu uma palhinha para gente, queria que você falasse também de sítios históricos e arqueológicos presentes ali naquela área, o Eric.
2: Olha, vizinho do Parque Nacional de Ilha Grande, nós temos a Cidade Real de Alguairá, que é uma cidade que data da mais ou menos, estima-se de 1550 alguma coisa, que é uma cidade espanhola. Quando a nossa região toda, né, nós temos lá o, o Tratado de Tordesilhas, aqui a região toda aqui era da Espanha. Então ali tem uma cidade, veja só, de 1556. Então data, assim, de uma ocupação muito antiga, né, lá da época lá do, do descobrimento, né, pelos europeus. E também, além disso, temos também alguns sítios arqueológicos, né, principalmente de povos indígenas que viviam às margens das lagoas, eles formavam aldeias. E tudo isso com a ocupação depois dos portugueses, essas populações aí migraram né, sentido à América Espanhola, que permaneceu, que restou principalmente ao país vizinho nosso, que é o Paraguai.
0: Perfeito. E em relação agora a aspectos mais de conservação da natureza mesmo, você já falou no início da nossa conversa de que temos nesse Parque Nacional a predominância, digamos, do bioma Mata Atlântica, mas também a presença de fitofisionomias ali do Cerrado e também é, do Pantanal. Em termos de flora e de fauna, quais as peculiaridades que o parque ajuda a proteger, Eric?
2: Bem, nós temos o nosso indivíduo símbolo aqui do parque, que é o cervo do Pantanal, e o cervo do Pantanal, ele tem um, um aspecto interessante Que é, é uma das populações mais austrais desse tipo de cervo Porque ele é típico da região do, do Pantanal Mas aqui ele ocorre bem ao sul, né, uma região bem ao sul E é um animal que está ameaçado de extinção Por aqui circula a onça pintada Temos o rio Paraná ali nas lagoas, a Piracanjuba São espécies que eu estou falando, sim, são todas elas ameaçadas né, de, de extinção Temos a onça parda também, é uma área de ocorrência também do lobo-guará são mais de 20 espécies com algum nível de ameaça, se é vulnerável, em perigo ou criticamente em perigo. Então, é, é uma região muito importante para a biodiversidade. E mais, em 2017 foi reconhecido como sítio Ramsar. Então, além de tudo, é uma região que é, tem sua importância como proteção de áreas úmidas. E, sendo um sítio Ramsar também é rota migratória de aves. Então, também protege algumas espécies que fazem essa, essa migração, inclusive algumas eventualmente ameaçadas.
0: Ou seja, é um riquíssimo patrimônio ecológico e histórico e arqueológico também. Quais as principais ameaças que o Parque Nacional da Ilha Grande sofre?
2: Olha, o Parque Nacional de Ilha Grande, historicamente, ele foi acometido por grandes incêndios. Porque é um ambiente que tipicamente o, o fogo ele ocorre, o fogo está associado àquele tipo de ambiente. Mas é o fogo que você imagina que ele deveria acontecer a cada dois ou três anos acontecia dois ou três vezes em um ano. Então, parte dele por atividade criminosa, parte por, atividade, por, por ação da natureza. Mas o fato que isso é um passado. Hoje a gente tem um, um trabalho muito intenso com brigadistas e também de apoio da comunidade, que a gente reduziu bastante. Esse era um problema que a gente tinha e hoje a gente pode dizer que está bem superado. Mas a gente também está realizando as queimas prescritas, que a gente consegue fazer uma queima controlada, um fogo menos intenso, menos impactante, que quando vem um fogo natural ele também permite que os animais consigam fugir, se abrigar e tudo mais. Tem situação sempre de, uma, de caça que vai ocorrer, uma situação de, de pesca que vai ocorrer, mas isso são problemas menores e que, infelizmente, é a, a realidade de quase todas unidades um de conservação. Hoje, o nosso trabalho ele é muito mais intenso para conter invasão e retirar antigas ocupações que existiam de veranistas, turistas que construíam, que invadiam as áreas ali, áreas públicas e construíam casas nas matas filiares. A gente já tem um resultado muito bom que, junto com o Ministério Público Federal, nós já demolimos mais de 100 edificações do Parque Nacional.
0: Perfeito. E, por fim, deixo os microfones aqui da Rádio Câmara para você falar de projetos ou até mesmo convidar as pessoas a conhecerem esse riquíssimo Parque Nacional. Eric.
2: Esse ano a gente quer colocar para acontecer, no Parque Nacional de Ilha Grande, falando de turismo, uma trilha de longo curso. Isso é uma iniciativa da gente poder conectar diferentes, distintas áreas do Parque Nacional, né, cada município ele vai desenvolver a sua trilha de longo curso Conectando um município a outro Que a pessoa possa deslocar por todo o Parque Nacional Mas isso é uma iniciativa do ICMEBIL Que pretende, inclusive, conectar outras unidades de conservação Um dia, quem sabe, passando ali pelo Lago de Taipu Chegar no Parque Nacional do Iguaçu Ou então subindo, né, conectando com a área de proteção ambiental Das ilhas e Vais do Rio Paraná Chegando até o estado de São Paulo Seja por caiaque, seja de bicicleta, seja a pé Então, essa é uma iniciativa muito bacana Que tem também estimulado as pessoas a querer investir então, assim que a gente estiver divulgando essa trilha de, de longo curso de Ilha Grande, que a gente talvez pensa que seja algo relacionado à rota dos pioneiros, que aqui teve um processo importante de colonização, convidar as pessoas para vir experimentar esse, esse ambiente nosso, que é o último trecho do Rio Paraná livre de barragens. É o último trecho que o Rio Paraná ainda é Rio Paraná no Brasil, que não é um conjunto de lagos. Vale a pena conhecer.
0: Érico, te agradeço muitíssimo pela atenção. Um abraço. Um
2: abraço, Ricardo.
1: Só por curiosidade, a gente informa que a ilha do Bananal, na divisa do Tocantins com o Mato Grosso, é considerada a maior ilha genuinamente fluvial do mundo, com quase 20 mil metros quadrados e cercada pelos rios Araguaia e Javaés. A ilha do Marajó, no Pará, tem praticamente o dobro desse tamanho, mas é considerada ao mesmo tempo ilha fluvial e marítima, banhada pelo Oceano Atlântico.
0: Já a maior ilha, que dá nome ao Parque Nacional da Ilha Grande, tem pouco mais de 400 quilômetros quadrados e já foi chamada de Ilha Sete Quedas. O biólogo Eric Xavier, administrador do parque, também explicou que o processo natural de formação e desaparecimento de ilhas ao longo do Rio Paraná
2: continua a todo vapor. É um arquipélago de mais de 180 ilhas que a gente vai ter nesse Parque Nacional. E é bacana, é um processo dinâmico, as ilhas elas morrem, elas são degradadas, elas são levadas pelo rio, e ao todo tempo também são ilhas novas que vão surgindo, a gente tem ilhas que a gente vê nascer, ilhas que a gente tem ó, vê lá, faz cinco anos que essa ilha surgiu e todo o processo de areia, depois de regeneração e formação de uma floresta, é uma ilha nova que surge. Imagina qual que é a dinâmica ecológica que acontece em todo esse, esse ambiente, né, de processos, de, de processos ecossistêmicos, E acima temos mais algumas centenas de ilhas também no arquipélago do Rio Paraná, que fica dentro também de uma unidade de conservação federal, que é a área de proteção ambiental das ilhas e vários do Rio para lá. É um ambiente diferenciado, com certeza.
1: Salão Verde teve edição de José Carlos Oliveira. A apresentação foi minha, na Raquel Macedo e também do José Carlos. E os trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães. Há links para você ouvir de novo essa ou outra edição do programa nas páginas da Rádio Câmara, na internet ou no Facebook. Basta procurar por Salão Verde. Obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.